0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el último audio relacionado con COVID-19 le presentamos a usted, entre otras cosas, los buenos resultados que ha tenido a gran escala la vacuna de Oxford-AstraZeneca y otras. Pues bien, en esta ocasión vamos a ampliar la información sobre esta vacuna como consecuencia de uno la publicación de un trabajo reciente que teníamos guardadito por allí el pasado 30 de septiembre y es, número dos como consecuencia de sus comunicaciones muchos de ustedes han preguntado por el funcionamiento de esta vacuna y hemos comentado que solo le presentamos aquí los resultados publicados en revistas arbitradas no tenemos todavía datos específicos sobre el funcionamiento eh, en poblaciones muy grandes de las vacunas chinas, por ejemplo, pero los primeros estudios publicados en revistas arbitradas indican que las vacunas funcionan de maravilla. Pues bien, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, no le voy a, a dar más uh, datos previos, ya los conoce usted seguramente, y si no, lo invitamos a que nos haga el honor y el favor de escuchar los otros audios que tenemos sobre el tema. La vacuna de Oxford-AstraZeneca utiliza un eh, virus que normalmente afecta solo a simios y que marginalmente puede infectar a células humanas, este eh, virus ha sido genéticamente modificado para no infectar. Es decir, se puede pegar a una célula humana, puede meter su contenido genético en el interior de una célula, que es lo que hace cualquier virus cuando ataca, pero el material genético que inyecta este virus en el interior de la célula no induce a que la célula se dedique a fabricar copias del virus. Lo que hace la célula que es afectada por el virus modificado que viene en la vacuna es dedicarse a fabricar copias de la proteína de pico. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pues bien, hemos comentado también en muchas ocasiones que la resistencia a una enfermedad depende el buen funcionamiento del sistema inmune. No es la única medida de defensa, el, un, el único elemento de defensa que tiene nuestro cuerpo para enfrentar una infección, pero ciertamente es el más importante. Hemos dicho también que el sistema inmune tiene dos grandes especialidades. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato viene de fábrica con nosotros, y la respuesta del sistema inmune innato es pareja para todas las infecciones. La respuesta del sistema inmune innato es, en términos generales, la misma, no importa qué es lo que se meta a nuestro cuerpo. Como consecuencia de esa reacción, vienen fiebres, escalofríos, esas sensaciones que conocemos bien. En muchas ocasiones, lo que hace el sistema inmune innato es suficiente para detener una infección. Cuando esto no pasa, es responsabilidad de la otra mitad del sistema inmune, el sistema inmune adaptativo, el de aprender a atacar de manera específica aquello que se metió al cuerpo. El sistema inmune adaptativo va aprendiendo, se va adaptando a los atacantes. Se mete un virus, por ejemplo, el sistema inmune adaptativo empieza por acudir a las células atacadas. Cuando una célula es atacada por un virus se pone a fabricar copias del virus pero también se disparan otros mecanismos moleculares <coughs> que hacen que la célula produzca unas sustancias que sirven como señal de alarma. Estas eh, moléculas, los interferones, que también sirven para otras cosas, es una familia bastante grande de moléculas, pero bueno, una célula atacada por un virus produce un cierto tipo de interferón y el interferón es, eh, eh, es una sustancia que le huele mal al sistema inmune. En el momento en el que el sistema inmune adaptativo, las células del sistema inmune adaptativo empiezan a hablar interferón, empiezan a rastrearlo de una manera muy diferente a la forma en la que los sabuesos rastrean a una presa van siguiendo el rastro químico del interferón, van buscando las zonas en donde la intensidad de la señal de interferón es más alta y eso tarde o temprano lleva a estas células del sistema inmune a entrar en contacto con las células enfermas. Para no meternos en demasiados relajos, lo que hacen las células del sistema inmune adaptativo es montar dos tipos de respuestas generales contra el invasor. La primera respuesta involucra la fabricación de anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas pequeñas en forma de Y o Y. Debería ser Y. Un poco más clara la, el, el, el nombre de la, de la letra. Aunque se supone que se aceptan las dos o se han aceptado en distintos momentos a lo largo de los últimos años. La cosa es que esta proteína tiene forma de Y o, o letra Y. Y las patitas cortas de la Y tienen una estructura molecular que tiene un patrón de manchas eléctricas muy peculiar. Ese patrón de manchas eléctricas de esta proteína ha sido, entre comillas, diseñado por el sistema inmune para complementarse lo más perfectamente posible al patrón de cargas eléctricas de alguna proteína importante del agente invasor. Si el invasor es un virus, bueno, los virus tienen en su parte exterior un montón de proteínas y algunas de ellas son las que le permiten fijarse al virus a la célula que va a atacar. Si usted bloquea exitosamente esta proteína, el virus no puede entrar a las células. Si el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos exitosos que se pegan fuertemente y bloquean el funcionamiento de esta proteína que sirve de gancho, entonces el virus no puede entrar. Por otra parte, el sistema inmune adaptativo también tiene otro tipo diferente de células. Células que aprenden a reconocer el sabor, figurativamente hablando, de estas proteínas que identifican de manera única a un invasor, por ejemplo un virus, y aprenden a destruir a cualquier cosa que tenga ese sabor. Si una célula sabe a SARS-CoV-2, es destruida por las células matadoras, las células T. Hay varios tipos de células T, hay unas en particular que son las células matadoras. ¿vale? Si alguna célula matadora empieza a sentir un olorcito a SARS-CoV-2, empieza a buscar la fuente de ese olorcito y en el momento en el que la encuentra, la destruye. ¿Tiene usted entonces dos respuestas diferentes? a la presencia de un virus que no puede ser detenido por el sistema inmune innato. El sistema inmune adaptativo entra en funcionamiento cuando el sistema inmune innato no, no puede con el paquete y aprende a fabricar anticuerpos y genera un tipo de células que sabe identificar el sabor de aquello contra lo cual se está luchando. De esta manera usted puede por un lado con anticuerpos bloquear a los virus que ya se encuentren en el interior del cuerpo, sea porque entraron digamos por la nariz o porque fueron fabricados por células enfermas y por otro lado tiene usted a células que se encargan de destruir a las células que ya fueron infectadas y que tienen sabor a coronavirus. Estas células infectadas son fábricas de nuevos virus. El cuerpo detiene la infección, por un lado, bloqueando a los virus que están flotando por el cuerpo con anticuerpos y, por otro lado, destruyendo a las fábricas de nuevos virus, que son las células infectadas. Normalmente esto, cuando funciona, es muy efectivo y en poco tiempo consigue detener la infección. Bien, si usted quiere saber si una vacuna es efectiva contra una infección, pues bueno, por un lado hace usted estudios estadísticos, le pone usted eh, a un grupo grande y hom eh, razonablemente homogéneo de personas, toma usted ese grupo, lo divide en dos grupos que sean en términos estadísticos idénticos, que tengan más o menos la misma cantidad de gente de más de 60 años, más o menos la misma cantidad de gente de distintos grupos étnicos, eh, más o menos la misma cantidad de gente de distintas edades que puedan tener algún problema de salud como diabetes, etcétera, etcétera. etcétera. Busca dos grupos que estadísticamente hablando son lo más similares posibles. A eh, uh, las personas del primer grupo les pone usted vacuna, a las personas del segundo grupo les pone algo que parece vacuna, pero que es en realidad agüita. A eso le llama usted placebo, a una cosa que parece medicamento, pero que no lo es. Ni la persona que pone las inyecciones, ni la persona que las recibe, saben lo que está siendo inyectado. Solamente usted en, en, en su gabinete tiene una hojita que dice frasquito número 1 aplicado al paciente número 15, frasquito número 1 tiene vacuna. Frasquito número 2 aplicado al paciente número 1727, frasquito tiene placebo. Usted tiene esos datos guardados, solamente usted los conoce. Pasa el tiempo y eh, empieza usted a hacerle pruebas a estas personas PCRs o algún, otra, eh, o algún otro mecanismo para detectar infecciones. Además lleva un registro, con la aprobación desde luego de la gente que participa en el proyecto, de qué personas de todo este gran, este gran grupo que tiene usted dividido en dos, qué personas se han enfermado de COVID-19 y a qué nivel. Si es intermedio o grave, asintomático. Una vez que han pasado varios meses... Compulsa usted los datos. Ve del primer grupo, el que recibió vacuna, cuántos se enfermaron a nivel grave, a nivel intermedio, etc. Y en el otro grupo lo mismo. Si los datos son muy diferentes, eso significa que la vacuna tuvo un efecto en la enfermedad. Esa es una forma de verificar el efecto de las vacunas. La de Oxford-AstraZeneca, al igual que las otras, han pasado ya por esta etapa. Estos estudios al principio se hacen con grupos pequeños de personas porque inicialmente tiene usted pocas dosis de vacuna que ofrecer y por lo tanto hay pocas personas que seguir a lo largo de varios meses para ver qué efecto tuvieron las inyecciones. Han pasado ya bastantes meses desde que se comenzaron a aplicar estas vacunas y es por eso que ya existe forma de llevar un seguimiento de varias decenas de miles de personas que han sido vacunadas. Ya lo mencionamos en la ocasión anterior. Otra forma, una segunda forma de medir la efectividad de las vacunas, consiste en irse a, a, a nivel molecular a ver exactamente qué efecto tiene a nivel molecular en el sistema inmune la vacuna que ha sido puesta en un grupo grande de personas. Por ejemplo, la vacuna de Oxford-AstraZeneca. De eso trata un trabajo publicado en una revista bastante reconocida que se llama Translational Medicine de Editorial Science. El nombre completito de la revista es Science Translational Medicine, translational, se escribe. El artículo, desde luego, como la gran mayoría de los artículos de investigación sobre COVID-19, es descargable, así que usted puede descargarlo y eh, ver. En, en blanco y negro, bueno, a todo color porque tiene gráficas, lo que le voy a contar resumido en esta ocasión. Estos investigadores se pusieron a estudiar lo que sucede a nivel molecular en 296 personas de entre 18 y 85 años que estaban enroladas en pruebas de fase 2 y de fase 3 de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. En estas 296 personas se realizaron eh, tomas de sangre para medir la presencia de anticuerpos y para medir la posible presencia de células matadoras. Quedamos que si el sistema inmune está respondiendo bien a una vacuna, entonces debería producir muchos anticuerpos que son muy efectivos para bloquear a un virus, y también deberían producir células matadoras que de manera muy efectiva reconocen cuando una célula está enferma y la destruyen. Hasta hace poco lo único que se podía medir bien en forma sencilla y rápida eran los anticuerpos. Prácticamente no existían técnicas para medir la actividad de las células matadoras. Ahora resulta que sí. Ya existe forma de empezar a medir el funcionamiento de las células T. Bueno, Este trabajo se eh, centra de manera muy especial en eh, la calidad de los anticuerpos generados por uh, esta vacuna y también en términos generales la eh, calidad de la respuesta de las células T matadoras. Lo que encontraron estos investigadores es que los anticuerpos inducidos por la vacuna en prácticamente todas las personas que fueron analizadas de distintas edades, que recibieron las vacunas en distintos momentos, etcétera, etcétera, encontraron que en, prácticamente en todos los casos los anticuerpos eran muy efectivos para bloquear a la proteína de pico. Eh, lo que indujo la vacuna fue la creación de varios tipos diferentes de anticuerpos que se pegan en distintos rincones de la proteína de pico. Estas son buenas noticias porque eh, cuando muta de manera efectiva SARS-CoV-2, lo que muta es la proteína de pico. Cualquier cambio en la proteína de pico puede conseguir que el virus escape a una vacuna. Si el cuerpo ha aprendido a hacer un solo tipo de anticuerpos que se pegan en un cierto rincón específico de la proteína de pico y esta región específica cambia, cuando este, este virus mutado entre al cuerpo no será afectado por los anticuerpos porque no se van a poder pegar en, en el lugar para el cual fueron diseñados por el sistema inmune porque la parte del virus a donde se deberían pegar estos anticuerpos ya cambió, sufrió una mutación. Bueno, pues esta vacuna induce la creación de varios tipos de anticuerpos diferentes en la misma persona y todos son muy efectivos para pegarse en zonas importantes de la proteína de pico. Esto sugiere a nivel molecular que la vacuna debería ser muy efectiva. Luego se va usted a los datos de campo, los realizados con estas pruebas con las inyecciones y el placebo y todo el rollo que le acabo de echar hace un ratito. Ya que no sabe qué, pues que los resultados coinciden. Por un lado, los, las pruebas estadísticas indican que la vacuna es estadísticamente muy efectiva y por otro lado a nivel molecular ya podemos entender por qué. La vacuna induce la creación de muchas proteínas, de, de, de anticuerpos de varios tipos de anticuerpos diferentes que se pegan todos a la proteína de pico. Entonces, aunque cambie un poco la proteína de pico, sí es muy probable que los otros anticuerpos que se pegan en zonas de la proteína de pico que no han mutado sean suficientes para reducir o incluso detener una infección. Eso parece que pasa también con otras vacunas, solo que hay que hacer los estudios y cada estudio es bastante pesado y bastante costoso y toma su tiempo. Pero el caso es que lo que se ha visto a nivel estadístico con muchas vacunas es que funcionan bien incluso contra variantes como la variante Delta. La variante Delta puede llegar a infectar a personas que han sido vacunadas, pero prácticamente en ningún caso excepto en casos realmente raros, las personas ya vacunadas que se infectan con variante Delta se enferman de manera grave. Claro está, siempre habrá excepciones. Y como estamos hablando de vacunar a 8 mil millones de personas, incluso una fracción del 1% de esa cantidad resultará en un número muy grandote. Es decir, usted va a escuchar de muchos casos de personas que se han vacunado y que se enfermaron y que tuvieron una enfermedad grave o incluso tuvieron un desenlace peor. Eh, si usted escucha estas noticias sin tomar en cuenta los números completos, podría llegar a asustarse. La realidad es que la probabilidad de que una persona ya vacunada contraiga la enfermedad grave es ridículamente baja. No es perfectamente cero esa probabilidad. Eso no existe en este mundo. Pero claro está, el riesgo estadístico a gran escala de sufrir la enfermedad grave cuando usted ya ha sido vacunado, pues entra más o menos en la misma categoría que el riesgo de contraer alguna otra enfermedad grave, inesperada, a lo largo de estos meses. O que sufra usted un accidente. El riesgo de contraer la enfermedad grave disminuye muchísimo, casi al nivel de otros riesgos estadísticos con los que tenemos que vivir todos los días. Eso significa que la vacuna ha funcionado todo lo que se puede esperar de ella. No eliminó por completo el riesgo de la enfermedad, pero prácticamente lo elimina, sobre todo el riesgo de la enfermedad grave. Bueno, ya entendemos por qué. La respuesta está a nivel molecular. Las respuestas, la, los anticuerpos generados son muy buenos y, y se generan anticuerpos de varios tipos. Entonces, estos anticuerpos, el, el grupo de anticuerpos generados por la vacuna, logra bloquear a la proteína en muchos lugares diferentes a la proteína de pico. Y por otro lado, las células matadoras resultan ser efectivas para detectar el olor de la proteína de pico, incluso en cantidades muy pequeñas. Entonces, en pocas palabras, esta vacuna genera una respuesta inmune sólida. Una respuesta inmune que uno entiende ahora, porque puede protegernos incluso contra las mutaciones conocidas de este virus. Entonces, otra vez, si vuelve usted a escuchar noticias que suenan inquietantes, por ejemplo, esas noticias que gustan tanto en, en las redes sociales, eh, estas personas se vacunaron y aún así murieron, se enfermaron y murieron. Tenga cuidado con ese tipo de noticias. Muchas veces llevan la intención de escandalizar, de alarmar. Lo que se busca con esas noticias es aumentar la audiencia. Son noticias distorsionadas con la intención de mentir abiertamente para ganar audiencia. No se las crea. Mejor créale a quien sabe. Escuche lo que dicen las autoridades de salud. Mantenga la disciplina. No la afloje. Estamos ganando ya. No afloje. La, la, la disciplina no le haga caso a quien no debe hacerle caso. Y por favor, y como siempre, conserven la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicadorpatrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.